0: Scéna osmá Všechny královy milenky To, že byl vykomt styring starý manipulativní slizoun, Elvíře nějak nevadilo. Společnost takových lidí ji nepohoršovala, procvičovalo to její mozkové závity, jak se sama občas vyjadřovala a navíc s takovými lidmi se alespoň nenudila. Bystrá konverzace, ve které obvykle šlo o to něco se dozvědět, ale nic nevyzradit, nebo alespoň dovést špičkování až na samou hranici urážky a pak vše jedním tahem obrátit v žert, to bylo něco, co Elvíře čas od času chybělo natolik, že by společnost někoho, jako byl Vikont stirring, tak jako tak vyhledala. Udržovalo ji to ve střehu. Elvíra se opájela představou, že ze stejného důvodu vyhledává steering i ji, že to nejsou jenom dvorní pletichy, co vykomtaláká, aby se s ní stýkal, po případě její nesporný půvab a krása, ale také bystrá Elvířina mysl, která dokázala udržovat svižné tempo konverzace a zachytit všechny narážky. U dvora jste potkali překvapivě mnoho lidí, kteří vám nic podobného nabídnout nemohli. Kromě toho si s vykomtem v minulosti vzájemně prokázali několik služeb a dalo se tak říct, že jsou to vlastně přátelé. Alespoň tedy natolik, nakolik se mezi lidmi ode dvora přátelství může vyvinout. Jednoduše Elvíra měla Stringa svým způsobem ráda a doufala, že on to cítí také tak. Večery opravdu přijal vyzvednout sluha. Nebyl to ten nemluvný z odpoledne, tohle byl kočí, který se narodil v mohárnu. Elvíra ho znala a věděla, že huba se mu zastaví jen tehdy, když ji má ucpanou korbelem. Jako kočí i jako sluha byl však nedocenitelný. Dobrosrdečný, půpkatý, s takovým tím taťkovským šarmem. Jakmile Elvíru spatřil, s jen docela nepatrným přehráváním zavrávoral a zalapal podechu. Dal tím Elvíře najevo, jak moc to sluší. Přirozeně, Elvíře by slušila i koňská ohlávka, ale pokud si navíc dala záležet inu, řečeno slovy klasika, zvedla cenu města, ve kterém přebývala dvojnásobně. Věděla to o sobě, jak by taky ne, ale i tak ji kočího obdiv potěšil svou bezprostřední upřímností, ve které nebylo ani stopy potom tom sliském omakávání zrakem, jaké znala u hejsků od dvora. Mohlo by se zdát na první pohled divné, že tajnůstkářský steering zaměstnal někoho tak užvaněného, jako byl tento muž. Stačila ale chvíle a došlo vám, že i v tomhle případě vykomt ví, co dělá. Jakkoliv byl sluha hotový mluvka. Všechny Elvířiny více či méně nápadné dotazy, kterými se snažila něco zjistit, se od něj odrážely ještě bezpečněji než od nemluvného Barbara, jenž alespoň nerušil tok jejich myšlenek svým žvaněním. Elvíra se nedozvěděla nic z toho, co chtěla, za to se však dozvěděla všechno o úžasných a však výjimečně nepravděpodobných magických předmětech, které se prý začaly šířit mezi místní smetánkou. Snažila se tyhle řeči, ani zamák jim totiž nevěřila, rychle odbít. Tomu snad sám nevěříte, zasmála se na oko bezstarostně. Zatím horečnatě přemýšlela, jak by skočího vytáhla alespoň nějakou informaci ještě předtím, než se setká se steeringem. Ujišťuji vás, že je to pravda, trval na svém. Hrabenka Parová prý za tu věc zaplatila 250 zlatých. Ale děte, viděl jste ji snad na vlastní oči. Nikoliv, ale zahlédl jsem hraběnku parovou. Vypadala jako někdo, kdo je o 250 zlatých lehčí. Elvíra se znovu zasmála, tentokrát proti své vůli i trochu upřímně. Byl to jemný, zvonivý smích, který kočí mu udělal dobře. To je to na lidech tak poznat? zeptala se. Ale že! zapřísahal se kočí. Takový výdaj se vám zapíše do tváře. Tedy jistě ne každému. Například na mé tváři nic takového nespatříte, jelikož se tam už léta nemělo co zapsat. Proto mám také tvářičku jako dětskou prdelku, ale hraběnka parová. Ta má obličej jako účetní knihu. Elvíra se plácla do stehna. To se povedlo. Viděla jsem hraběnku parovou jedinkrát na nějakém banketu a musím vám dát za pravdu. Ale vážně. Neměl byste věřit všemu, co se povídá. Výroba takového předmětu by si vyžádala umění, jakým nikdo na světě nedisponuje. Nespletl jste si to náhodou? Nenajala si hraběnka za stejnou sumu mága? Taková věc by byla možná, i když by si to vyžádalo mága takové úrovně, jaký se momentálně v tomto městě nenachází. Alespoň pokud já vím. Kočímu na tváři stále seděl široký úsměv. Rád bych s vámi souhlasil, leč v tomhle je šeptanda velmi přesná. Hraběnka Parová prý takto pravidelně hovoří se svým synem, který se účastní jedné z těch nekonečných příhraničních šarvátek. A jak podle pověstí tedy ta věc vypadá, přistoupila na okamžik nakočího hru Elvíra. Ten náhle trochu znejistil, pak si olízel rdy a krátce mrkl dozadu. No, tedy je to jakási nádoba, Vypadá prý trochu jako hrnec, tak? E, jako obyčejný hrnec, nemoc velký, sotva na dvě porce kaše. Vlastně ty hrnce musí být dva, každý z hovořících má jeden. Jsou na nich smaltované motivy vinných hroznů. Pokud do hrnce mluvíte, ten na druhé straně slyší všechno, co říkáte a přerušil ho výbuch smíchu. Kočí se zarazil. A pokud nechcete, aby poslouchal, vyrážela mezi výbuchy smíchu Elvíra, tak hrnec přiklopíte pokličkou, ne? Kočí se podrbal na hlavě. No ať mě hrombací, ale tak tomu opravdu je? Vymýšlíte si, ale hezky si vymýšlíte, ponoukla kočího Elvíra. Od hodiny byste mohl vyprávět pohádky namísto toho škrabala od divadla. Kočí si Elvířin smích nebral nějak zlé a když se v tu chvíli zasmušil, bylo to jen na oko. Také bych tomu nevěřil, jenže to není poprvé, co jsem něco takového slyšel. Podobných historek po městě koluje víc. Nikdo neví, odkud se ty věci berou. Elvíra se ještě chvíli smála, ale pak nasadila mírně mentorský tón. Opravdu byste tomu neměl věřit. Pokud o tom něco vím, nikdo nesvede sestrojit předmět, který by dokázal přenášet lidský rozhovor na libovolnou vzdálenost. To prostě není možné. Na provozování něčeho takového potřebujete zkušeného mága, který po celou dobu bude magii udržovat v chodu. A to vám řeknu, že se u toho pořádně zapotí. A ta vzdálenost? Nemožné, na nejvíc tak po městě, ale do pohraničí. Povězte mi, pochopila jsem, že hraběnka hovoří se svým synem takto opakovaně. Kočína jistě přikývl. Myslela jsem si to, jenomže magie z věcí rychle vyprchává. I kdyby někdo dokázal takový předmět sestrojit, Jakože složitost podobného kouzla je nepředstavitelná. Mohl by do něj vložit magii tak na nejvýš na jeden hovor. A ta magie by byla do hodiny pryč, ať už byste ji využil nebo ne. Elvíra se při řeči mírně nakláněla ke kočímu, ale teď se zase opřela zády o podpírku. Nechala svá slova působit. Kočí už se nesmál, ale také nic neříkal. Elvíra si náhle nebyla jistá, zda se ho nedotkla. Taková věc se jí nemohla hodit. zejména pokud se od něj má něco dozvědět. Času už nezbývalo mnoho. Brzo budou u divadla a tam si ji převezme steering. Rozhodla se tedy přidržet kočího zjevně oblíbeného tématu, ale mírně pootočit konverzaci do příhodnějšího směru. A co vykomt, nadhodila zdánlivě bezbalného zájmu. Má také nějaký takový magický předmět? V tu chvíli kočí prudce zastavil koně, až sebou kočár trhl. Elvíra se zprvu vylekala, ale pak spatřila, jak se přes ulici dva dělníci hmoždí s ohromným kamenným kvádrem. Zem byla bahnitá, několik dní předtím pršelo a mužům pod nohama podkluzovala. Chvíli nemohli pokračovat. Kočí pauzu využil a otočil se na Elvíru. Dokonce se k ní naklonil. Tvář měl náhle bledou a smrtelně vážnou. Vykomt String, řekl a významně na Elvíru kývl. Má hůl, která zpívá. Pak sledoval, jaký dojem na Elvíru jeho odhalení učinilo. Elvíra si kočího několik okamžiků stejně vážně prohlížela, ale pak se jí znovu ústa roztáhla do širokého úsměvu a znovu vyprskla smíchy. Tak to se nedivím, Vykomt tedy rozhodně dokáže přinutit zpívat kde koho. Vsadím se, že i svoji hůl po nocích, jak se patří, trestá. Kočí se k ní přidal. Chvíli se spolu smáli, ale jakmile byla cesta volná, otočil se zpátky a pobídl koně. Elvíra se zapřela do opěrky a sledovala ubíhající cestu. Nevypadalo to, že by se kočí měl k čemukoliv dalšímu. Elvíra měla spoustu času pozorovat, jak se kolem kočáru mění fasády domů. Když opustili palácové čtvrti s baráky ozdobenými grafity, po případě obloženými vzácným kamenem, pohybovali se mezi kamennými domy nejrůznějších měšťanů a obchodníků, kteří svá obydlí nějak zvlášť nezdobili ani neomítali. A později se tu a tam dokonce objevily domy s hrázděnými patry. Nedalo se nic dělat, musela počkat, až se potká s vykomtem. Odkočí ho, se nedozví nic. Vikont uvažovala dál, nejprve zřejmě bude chtít vést nějakou jalovou konverzaci, zatímco se budou procházet a zdravit významné lidi. Potom počká, až se rozeběhne představení a pozornost ostatních bude poutána neméně jalovým dějem na jevišti. Teprve pak to na ní všechno vybalí. Zajímalo ji, co se doopravdy stalo a nepochybovala, že to Vikont zakryje takovou hromadou výmyslů a polopravd, že bude obtížné to pod nimi objevit. Vlastně se na to docela těšila a ponořila se do úvah, kterému lurděnku zase šlápla na jeho urozený palec. Přece poslední práce, kterou dělala, byla zakázka pro kapitána městské stráže. Byla celkem náročná a ona na tom strávila několik dní, ale to byla vlastně zakázka pro krále, nebo ne? Alespoň to tedy předpokládala. Kapitán by si takovou sumu jistě nemohl dovolit. Ne, tohle to nebylo. Musí to být něco, co udělala v minulosti. Vztahy mezi šlechtou byly občas opravdu komplikované. Aniž by si toho byla vědomá, nakrčila nos. Domy kolem kočáru se změnily. Teď to byly už vlastně výhradně hrazděné domy, co viděla, žádný kamenný, Navíc ty domy byly velmi špatně udržované a často dokonce bez zděného patra. Uvědomila si, že cítí zápach mrtvých ryb. Chladný vítr, který jsem vanul, sobě nesl sůl. Tudy se ale nejde k divadlu, ozvala se. Tedy pokud se nebude hrát na lodi. Pokoušela se o ožertovný tón. Kočí na něj ale nějak nereagoval a jenom zamával opratěmi. Koně zrychlili. Slyšíte? Musel jste někde špatně odbočit. Nedala se. Ale někde hluboko věděla, že kočí nikde špatně neodbočil. Prohlížla si ostražitě okolí. Stejně jako domy změnil se i vzhled lidí kolem. Nyní to byli dělníci těch nejnižších kast. Měli na sobě tisíckrát seprané a přesto špinavé hadry z laciné látky, Umazané tváře jí nastavovali se zájmem, který se jí vůbec nelíbil. Má tenhle s ní něco společného? A tenhle? Je mi to líto, má paní, prosím, věřte mi, ozval se náhle kočí, ale mám své příkazy. Elvíra rychle uvažovala, jaký druh nebezpečí a jak velkého jí vlastně hrozí. Jsem si ale jistý, že odpovědi, které hledáte, možná naleznete, když odklopíte lavici, na níž hráčíte sedět. A pochopte mě, prosím, jsem jenom služebník a to navíc mnohem nižšího postavení, než vy sama. Ne, drahoušku, pomyslela si já, nejsem ničí služebník. Jen několik málo lidí si může dovolit moje služby. Nicméně i tak vstala a nadzbihla hranu polstrované lavice. Deska se odklopila a odhalila vestavěnou truhlu. Na jejím dně ležel list opatřený pečetí, ale bez znaku. Elvíra pro list sáhla, zaklapla lavici a usedla na ní. Pečeť praskla a Elvíra začala v okolních oknech lovit zbytky světla, které by jí umožnilo list přečíst. Projeli kolem hospody, odkud vycházel dobře naladěný pár. S krčmi se vyvalil hluk a trocha světla, která olízla písmo na pergamenu. Poznala v něm vykomtův vytříbený rukopis, ale to bylo asi tak všechno. Rozhlédla se, zda by neuvěděla něco, co by jí pomohlo. V tu chvíli se k ní naklonil kočí a podal jí lucerničku, již mezi tím zapálil. Nedávala mnoho světla, byla v ní jen jediná svíce, ale ta byla chráněná před náhodnými poryvy větru. Zatímco kočár pokračoval dál do přístavu, Nyní už nepochybovala, kam mají namířeno. Četla slova, ještě na vysvětlenou poslal Vickom Tztyring. Drahá přítelkyně, pevně doufám, že vám tak ještě smím říkat. Začínal list. Velmi mrzí, že jsem se nestihl řádně rozloučit a omlouvám se vám za to, jakým způsobem s vámi zde komunikuji. Ubezpečuji vás, že vše dělám ve vašem nejlepším zájmu. Jsem si jistý, že máte mnoho otázek a na všechny se vám dostane odpovědi. Začnu své vysvětlování ale otázkou, která vás nejspíš překvapí. Zdali pak jste věděla, že Vévor Sklanu se nedávno stal regentem Magdemotu? Inu nejspíš ano, jak vás znám, vždy jste byla bystré mysli a udržovala jste si přehled. Doplním, že magdemocké regenství je pro krále velmi důležité, ostatně proto je teď vévoda sklanu trochu blíže krály. Myslím fyzicky, protože král si hlídá, co jeho jest. Na vévodovi sklanu je pro nás důležité, že je nevlastním bratrancem kněžny vergonské, což se může zdát na první pohled divné, ale olunská linie se množí jako králíci a má potomky snad v každém významnějším šlechtickém sídle. Do toho přirozeně nepočítám tu řadu levobočků, z nichž většina se fláká u dvora. I když, abychom zmínili alespoň některé, vodově sklanu lze například přičíst Juma, Tarnu a Verona. Z nichž první dva pracují v Královské alchemistické laboratoři, která město oblažuje čas od času neobyčejnými pachovými zážitky. Zatímco Veron pro změnu sužuje město svou mizernou jízdou na koni které se však věnuje prakticky každý den. Kněžna Vergonská těžko splodí nějaké levobočky, to je jaksi z principu výsada mužů, ale ani ona nelenila a do svých 45 let stačila porodit sedm legitimních potomků. Cery Leontýnka, Aliana a Nail nejsou proto, co se vám snažím sdělit, nějak zvlášť zajímavé, za to synové Quinn a Eduard se staly regenty Tobrunu a Nevesanu. Kvin se stal regentem Tobrunu poté, co pojal za manželku někdejší schovanku hraběnky Parové. Eduard přišel k regentství Nevesanu přes kněžnu Karolínu, kterou bylo vzhledem k její nevýslovné ošklivosti možné udat jedině díky bohatství, jež pochází z liliových dolů jejího tatínka Vévody Kunského. Snad vám některá z těch men něco řeknou. Elvíra je znala všechny, povětšinou osobně, přesto nechápala, kam tím vykomt směřuje. Vévora Kunský je mimo jiné regentem Horackým, kteréžto to regenství je sice rozlehlé, ale žijí v něm jen divoké šelmy a velká spousta podivínů. I tak má toto regenství pro krále hned dva velké významy. Za prvé, Je to jakýsi nárazník před divokými severními kmeny, které na území Arte dělají z té strany více či méně pravidelné výpady, což nikomu nebude vadit do té doby, dokud se ty potičky budou odehrávat v Horacku a za druhé jsou tamní hory nedostižným zdrojem železné rudy. Aby si král pojistil vévodovu lojalitu, pojal za manželku jeho dceru Kristínu. Ta je pro změnu velmi krásná. Zatímco Vévoda Kunský dál střeží blaho našich dětí na severu, Kristýna se přesunula sem do Moharnu, kde sdílí královu ložnici s nejméně čtyřmi dalšími oficiálními milenkami. A zde nastává ta zajímavější část. Elvíra otočila list. Jednou z nich je přirozeně slečna Nariová. Herečka, která právě v tuto chvíli ničí početné obecenstvo svým mizerným hereckým výkonem, což vy za plať pámbů nevidíte, snad alespoň o tohle bude vaše nynější situace snesitelnější. Není některá zajímavá, je neurozeného původu a až se králi omrzí, nechá ji vyplatit rentu a zařídí to tak, aby od něj byla nejméně tři týdny jízdy koňmo. Ostatní tři jsou ovšem jiná sorta. Ruinana, i Fertia jsou tím či oním způsobem taktéž spřízněny s Olunskou linií. Ruinana přes svého schudlého tatíka, knížete Kavanaga, který je přes tři generace spřízněný své vodou z klanu. Fertia je sedmou dcerou nešťastného barona z Lizu kterému se až na jedenáctý pokus podařilo splodit syna, což se všeobecně přičítá tomu, že se baronka rozhodla nenechat se kvůli baronově touze po mužském potomkovi roztrhat a tak nakonec roztáhla nohy pod konímu. Cera z chudlého šlechtice ani sedmá cera nějakého barona to nemají s hledáním ženicha zrovna jednoduché a nebylo tedy nijak nepravděpodobné, že zůstanou na ocet. Proto neváhali a při nejbližší příležitosti si našli cestu do královy přízně, i lože. Ksichty na to mají. Elvíra si je vybavila. Nebyly ošklivé, leč na jí vkus ve výrazu poněkud prostoduché. Vévodkyně ze Sediborgu, která se sice narodila jako neurozená, ale její tvářička přiměla králova kronikáře. A teď pozor, Najít její zpříznění sliný Olunskou, konkrétně a to je překvapení své vodou z klanu, je čtvrtou a poslední oficiální milenkou krále. Svá nejlepší léta už má sice za sebou, ale k jejímu velkému štěstí si král oblíbil levobočka, kterého s ní splodil a jehož poručníkem se stal kníže z Vergon. Jméno Levobočka není důležité, důležité je, že kníže z Vergonu má tři syny, z nichž u dvou, se projevil jakýs taký z talent pro magii. Snad jako poděkování za prokázané služby přijal král toho méně schopného do královské magické společnosti. Druhý z nich se usadil na dvoře vévody z klanu, kde se mu daří dobře. Pokud to bylo všechno, pointa Elvíře stále unikala. Ve službách knížete a kněžny Bergonských byla asi před dvěma lety, než ji musela ukončit, což kníže nesl velmi těžce. Quina a Eduarda poznala o rok později, když ji úkol pro vévodu sklanu zavedl do pohraničí. Mohla potvrdit, že nebohá Karolína je skutečně ošklivá jako noc, dokonce i slunce, jako by na ní nerado svítilo, a tak se zdá její tvář neustále jako utopená ve stínu. Chudák Quinn... Pochopitelně znala i Juma a Tarnu, práce ji nutila se s nimi stýkat velmi často. Pokud se jednalo o Verona, Inu, jeho jízda skutečně nebyla nic moc, ale i tak se domnívala, že mu vykomd křivdí. Jeho chuť k životu jí připadala elektrizující. Tím či oním způsobem znala i všechny ostatní šlechtice, které Vikomt vyjmenoval, tedy s výjimkou jejich manželek. Pokud měl existovat někdo, kdo by měl být schopen najít mezi nimi spojitost, měla to být ona. Snad jedině, že všichni byli tak či onak zpřízněni s Olunskou linií vyjma královského rodu nejmocnější rodové linie v království. Ne, pojinta jí stále unikala. Na tomto místě se vás musím zeptat, zda vás někdy napadlo, má drahá, že byste mohla mít nějaké nepřátele? Elvíra se zamračila. Já? Pojinta totiž je, drahá přítelkyně, že když už líháte s králem, abych se tak vyjádřil, nemůžete zároveň líhat s vévodou z klanu. A když už jsme u toho, neměla byste v takovém případě spát ani s jeho syny, což platí jak o Tarnovi s Jumem, tak o Veronovi, Kvinovi a Eduardovi, ale i Honcovi, Heganovi a spoustě dalších, na něž si teď ani nevzpomenu. Král se to totiž dotklo. Dotklo? nevěřila Elvíra. Mole, proč? Jak vás znám, zřejmě se nyní ptáte, proč. Ještě, že tam nejsem, nevěděl bych, jak reagovat, ale ještě mi dovolte doplnit, že když už to tedy děláte, měla byste se víc snažit, aby se to nikdo nerozvěděl. Elvíra pokrčila rameny. Skutečně se nikdy o nic podobného nesnažila. Proč taky? Měla byste si uvědomit, že je to de facto jedna velká rodina, a že si mezi sebou dříve nebo později všechno řeknou. Podívejte, králení hloupí. Někde v koutku duše si je ochotný připustit, že nebudete spát jenom s ním, zrovna vy. Ale tohle na něj bylo přeci jenom moc. Když se k němu, a neptejte se mě jak, dostal soupis, a já mám podezření, že zdalekané kompletní, vašich minulých a současných milenců, začal si vedle vás připadat se vší úctou ke královskému majestátu jako žabař. A to nejde. Jednak je to král a potom je to chlap s docela běžnou dávkou mužské ješitnosti, víme? Ale já ho mám ráda, zamumlala Elvíra. Jistě, jenomže ono je to celé poněkud složitější. Nikdo nevyčítá krály, že kromě své ušlechtilé manželky oblažuje svým královským semenem ještě lůno jiné ženy To je tak nějak v pořádku, ostatně proto byla vynalezena instituce oficiálních milenek. Problém je jaksi v tom, že vy nejste králova oficiální milenka. Vy s ním souložíte, tak říkajíc, na černo. Tedy bez všeobecného společenského požehnání. Ale to je přece směšné, ohradila se Elvíra. Ano, je to směšné, to souhlasím, ale je to bohužel tak. Bez ohledu na to, jak blbé společenské konvence jsou, kdo jsme my, abychom jim zdorovali. Kromě králových milenek, které kvůli vám král zanedbává, a to nejen jejich spodní část, nýbrž i jejich pokladnice a to především, jste trnem v oku ještě celé Olunské linii, která už několik staletí prahne potom, aby dodala na trůn krále, zatímco vy toho stávajícího udržujete u moci. A tak, když měli tu možnost, vaší zvláštnosti využili. K ním se potom přidali a nutno podotknout, že z čeré závesti všichni ti, které převyšujete. Což jsou ve vašem oboru, tedy tak nějak všichni. Kdykoliv se vyskytne nějaký důležitý úkol pro mága, svěří ho král vám a to se jim nelíbí. Děláte z nich druhořadé pěšáky, jimž doopravdy jsou, ale rozhodně to neradi slyší. Si zvyknou, pomyslela si Elvíra. A obávám se, že na to si nikdy nezvyknou. Nadělala jste si víc nepřátel, než kolika můžete čelit. S králem tu bandu klevetníků zvládnem. Král se mě zastane. má mě rád. Pak se zarazila. Ne, král se jí nejspíš nezastane. Ne teď. Jak mohla být tak naivní? nezvládnou spolu vůbec nic. Král o tomhle samozřejmě ví, jak pak by o tom nevěděl. Jak by si mohla myslet, že se cokoliv děje, aniž by k tomu dal výslovný souhlas. Nebo možná nechtěl, možná ho k tomu donutili, ale to bylo v tuto chvíli jedno. Náhle ji v mysli vytanul králu vzkaz. Je mi to líto, Elvíro. Aniž s tím mohla cokoliv dělat, skanula jí po tváři slza. Ano, můj králi, mně je to také líto. Elvíra slzu setřela, ale veškerá bojovnost z ní rázem vyprchala. Rezignovaně svěsila ramena. Dlouho tiše seděla a nevnímala ani, že kočár zatím dojel do přístavu. Kočí na koho si kývl a ten, kdo si přišel až ke kočáru. Nyní oba dva trpělivě čekali, až si Elvíra dočte psaní. Na nějaký čas vás uklidíme do Orsejč. Bude to tak lepší. Máme tam nějaké državy a je to dostatečně daleko a ze všech našich vzdálených koloní je tahletou, která nabízí největší pohodlí. Uvidíte, bude se vám tam líbit. Kromě toho se tam ve svém oboru můžete let čemu Slyšel jsem o tamních lidech neuvěřitelné historky. No a pak, za nějaký čas, až se tady všechno uklidní, se jednoduše vrátíte. Všechno jednou skončí, Elvíro, všechno. Báš věrný přítel Vikomt Stirring. Ruka držící list se jí svezla k tělu. Ani si nevšimla, když jí pergamen vypadl na podlahu. Píska kočáru se s jemným zavrzáním otevřela. Elvíra pohledla na kočího, který tam čekal se soucitným výrazem. Za ním stál námořník. Elvíra si kde si v zadním plánu hlavy uvědomila, že nikdy nevěděla nikoho tak obrovského. Na zemi leželo lodní zavazadlo a kočí jí nabídl rámě, aby jí pomohl vystoupit. Pak ji zavedli na loď. Nebránila se, šla za nimi jako v mrákotách. Nemohla tomu uvěřit, král přece věděl, jaká je. Nikdy se tím před ním netajila. Uvnitří kapitán ukázal kajotu, vysvětlil, že odplouvají před úsvitem a optal se, zda má všechno, co potřebuje. Přikývla. Pak se za ním zavřely dveře a tehdy si Elvíra poprvé připustila, že je konec. Dovolila, aby všechny její city vyplavaly na povrch. Ještě se snažila svléknout ze šatů, aby se mohla uložit ke spánku, ale v polovině už jí připadalo, že nemá dost sil a tak, jak byla, napůl svlečená, upadla na hrubou dřevěnou podlahu a rozplakala se.